și mireasa zic, amin, vino Doamne Iisuse. Amin. Stimații mei, e un privilegiu deosebit să onorăm numele Domnului, să venim să ne închinăm înaintea Lui și cu durerile și problemele noastre să venim înaintea Lui Dumnezeu, să aducem toate situațiile prin care trecem, pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu bun. Vrem să ne rugăm Domnului pentru slujba divină din seara aceasta. Zece fecioare aveau candelă, erau cu calitate de fecioară, așteptau pe mire și totuși cinci dintre ele n-au fost pregătite. Ce le lipsea, stimații mei? Unde lemnul? Și când s-au zis strigarea, Și-au dat seama că nu sunt gata, sau când se apropia strigarea, și-au dat seama că nu sunt gata, au cerut de la celelalte. Și-a spus, nu putem să vedem, pentru că s-ar putea să nu avem nici noi și nici voi. Frații mei, noi în seara aceasta suntem aici. Vrem ca Duhul Domnului să vină peste viața noastră. Vrem cântarea de laudă să-L onoreze pe Dumnezeu. Vrem rugăciunea să ajungă până la Dumnezeu. Vrem ca numele Domnului să se atingă de fiecare nevoie. De duminica trecută deja ne-am despărțit de câțiva frați foarte scumpi. Fratele Constantinianu, la 53 de ani, a fost chemat de Domnul la casă. Fratele Nelu Domnșa, pe care l-am cunoscut, nu extrem de personal, dar de, de intim, dar l-am cunoscut de asemenea într-un accident banal, a fost, a fost chemat acasă la Domnul. Fratele Blair, pentru care ne-am rugat duminica trecută, despre care spunea fratele Edis Rângeu, de asemenea om tânăr a fost chemat de Domnul acasă. Aș vrea să venim înaintea lui Dumnezeu pentru familiile îndoliate ca Dumnezeu să le atingă. Săptămâna aceasta, Biserica Maranata se roagă pentru familiile Știrbu, Sergiu și Junior și Denis, pentru Ștefan și Viorica Simion, pentru Sulanec, Dumitru și Eugenia, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Oare se poate întâmpla ca de la o oră la alta să schimbe lucrurile? Întrebați pe fratele Ghiță Secean. Când ne-am întâlnit, a spus frate Moise, vă rog, anunțați Biserica să ne rugăm. Mama mea, după masa aceasta, a fost dusă sora Emilia la spital. Frate Ghiță, ne rugăm ca mâna Domnului să fie pe ea. Ne rugăm Domnului pentru fratele Toni Lein, care este de asemenea la spital. Ne rugăm pentru Josh Dan, Dan nepotul fratelui Steli Dan, care are probleme cu piciorul și vinerea viitoare va fi operat. Dumnezeu să-și pună mâna peste el. 11 ani. Nicoleta Bere, care este uh, internată la emergency și la spital și are nevoie de intervenția Domnului, suntem rugați de familie să ne rugăm pentru ea. Biserica Maranata zice, Doamne, cercetează Ne rugăm Domnului pentru Ilie Pop din Atlanta, care miercuri va avea operație. Ne rugăm Domnului pentru toate cauzele care noi azi dimineață le-am adus înaintea lui Dumnezeu. Poate că ai și tu una. 
care a apărut de azi dimineață, de la 12, când s-a terminat slujba până acum. Sau o problemă care o porți, de familie, o problemă cu care vii înaintea lui Dumnezeu. Dacă ai o cauză, ai ridic o mână în sus înaintea lui Dumnezeu. Și vom veni înaintea Domnului, cerând ca Domnul să binecuvinteze părtășia din seara aceasta. Fraților, vă întreb, mai poate lucra Dumnezeu? Mai poate? Da, poate. De aceea ne-am adunat. Și cerem în seara aceasta numele Domnului să fie glorificat. Intrăm cu toți în rugăciune. Te adorăm, Doamne. Fiți binecuvântați de Domnul că ați ales să veniți la închinare. Din tot ce facem noi în existența umană, nu există ceva mai valoros pentru acum și eternitate decât închinarea înaintea lui Dumnezeu. De aceea te invit cu inima, cu poziția, cu rugăciunea din Duhului tău, cu tot ce se întâmplă după masa aceasta, roagă-L pe Dumnezeu ca El să se atingă de noi. Și el să ne binecuvintez, să ne închinăm Domnului în continuare cu corul mixt, un solo instrumental, apoi prin Angelina Mudrenco și în urmă orchestra. Salutăm în mijlocul nostru, după masa aceasta, pe fratele păstor Nelu Mureșan, nu este un străin, dânsul de la Modest, a fost de multe ori între noi, îi spunem bun venit acasă, Dumnezeu să-l binecuvinteze. Salutăm de asemenea și pe Jason Căta, care ne vizitează cu familia și după punctele acestea muzicale, dânsul va avea primul mesaj în seara aceasta în limba engleză. Frați și surori, doriți ca Domnul să ne vorbească. Aleluia! Înainte să ocupați locurile, dați mâna sau zâmbiți unul altul.
Praise God. Amen. It's a pleasure to be in the house of the Lord tonight. Um, pleasure and an honor to be together with you all. Uh, my name is Jason Kutta. For those of you that don't know me, um, I'm brothers with Andy, who's married to Carolyn. We're not the same people. It might be easy to confuse us. He's, he's a little bit taller, but... Uh, uh, yeah, I serve alongside with my brother in our church, uh, Victory Romanian Christian Center, pastored by Brother Valer, and we just want to transmit our greetings from all the brothers um, across the street, or just a few streets down. Um, if we could all please stand tonight for the reading of the word, and tonight I'm going to be reading from Acts chapter 6, from verse 8, and then we'll be skipping forward once we reach chapter 7. Acts chapter 6, from verse 8. And Stephen, full of faith and power, did great wonders and signs among the people. Then there arose some from what is called the synagogue of the freedmen, Cyrenians, Alexandrians, and those in Cilicia and Asia, disputing with Stephen. And they were not able to resist the wisdom and the spirit by which he spoke. Then they secretly induced men to say, we have heard him speak blasphemous words against Moses and God. And they stirred up the people, the elders and the scribes, and they came upon him, seized him, and brought him to the council. They also set up false witnesses who said, this man does not cease to speak blasphemous words against this holy place and the law. For we have heard him say that this Jesus of Nazareth will destroy this place and change the customs which Moses delivered to us. And all who sat in the council looked steadfastly at him, saw his face as the face of an angel. Then if we could fast forward to verse 55. But he, being full of the Holy Spirit, gazed into heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God and said, Look, I see the heavens open and the Son of Man standing at the right hand of God. Then they cried out with a loud voice, stopped their ears, and ran at him with one accord. And they cast him out of the city and stoned him. And the witnesses laid down their clothes at the feet of a young man named Saul. And they stoned Stephen as he was calling on God and saying, Lord Jesus, receive my spirit. Then he knelt down and cried out with a loud voice, Lord, do not charge them with this sin. And when he had said this, he fell asleep. Amen. You may be seated. Um, tonight, I just want to look at the, the story of Stephen, and, and, and we all know him as the first martyr, the first Christian martyr that, that, that comes up in the Gospels, and, and just some characteristics about his life and how we as people, how we as a church during the times that we're living in, how can we withstand persecution? Because if you haven't noticed, if, if you haven't seen that everything that we're going through as time goes on and on, it, it feels like we're facing more and more persecution the churches. Whereas before, maybe 20, 30 years ago, when my parents came here, we, Christianity was viewed as, as a good thing. Going to church was viewed as, wow, you, you know, you're a great person. And, and, and maybe being a person of faith was something that we cherished as a country. Well, if that was 20, 30 years ago, it no longer is. The, the state that we are in today, we are no longer able to voice the truth. We are no longer able to stand for the gospel without facing persecution. And, and, and we know the story. Stephen is called up before the elders. And, and, and in the entire chapter, chapter 7, he, he gives a story of, of Israel's past. 
where, where he has to respond and, and give a backstory and, and he responds, look how God moved from the very beginning through Moses, through all these times. God was with us even in the presence of the tabernacle. Though you guys tried to put God in a place and, and close him within the temple, God cannot be with closed. And, and he's just speaking truth after truth after truth after truth. And, and all the elders and, and all the people were looking at him astonished. And, and then I read the last few verses where we see what happened. We see how he was persecuted and ultimately paid the price. And tonight I want to focus on how can we withstand days of persecution? How, how can we in these days, in, in the times that we're living on, especially as young people, how can we stand up for our faith? Well, how, how can we become a Stephen of our society? How, how can we be a person that when we're faced with what he was faced, when we're faced with persecution, that we would stand firm in our faith and there would be no wavering, even if it costs us our life? Well, we look into scripture and if we're able to dig back a little bit, go back to Acts chapter 6. And this is where we first hear of Stephen, where, where he first comes up. He's, he's chosen and it says in Acts 6, verse 3, Therefore, brethren, seek out from among you seven men of good reputation, full of the Holy Spirit and wisdom, whom we may appoint over this business. See, there was a, some arguments going on between the Hellenists and the Hebrews, and, and they said, well, what are we going to do? Well, let, let's appoint seven people, seven leaders, seven people with these characteristics. And I believe that the reason that Stephen was able to withstand was because he had these characteristics. What are the three characteristics? Men of good reputation is the first one. Men of good reputation. I believe that we today, to be able to withstand persecution, need to be men and women of good reputation. Will Rogers says, it takes a lifetime to build a good reputation, but you can lose it in a minute. What does that mean in a sense? A, a reputation isn't something that's built in the matter of seconds, right? You, you guys might not know me personally, but if, if you ask someone, who is Jason Kata? Well, I have a reputation. There are things that people, and what's that reputation based on? That reputation is based on who I was up until this day. A good reputation is built over time. The foundations to build a reputation of a spiritual life start now just as making earthly decisions can benefit you later. See, if, if we want to have the foundation of a good spiritual life, we must start now. Especially when you're young. If you want to be able to withstand and be a Christian that is firm in his faith, take these years while you're young to seek God. Take these years. We, we have to take this time to grow in our faith. And it's the same concept as if you, were, you would go to school, right? I don't know about you, but when I was going to school, my parents were always pushing me to do well in school, to, to get good grades. Remember, every time the report card came out, I, I, I would just pray that I would see the report card before my mom did. Because I knew that if, if there was a few letters that were okay in our family, A's and B's. If we saw the letter C, we knew that there was going to be a problem. And, and, and my parents pushed us always to get good grades. Why? Because there, there was this foundation that we had to build. A good reputation is built on a foundation. Well, if I start off in middle school and do really bad, and then I go to high school and, and I do really bad, chances are I'm probably not going to get in college and, and have a really great career, right? There, there's this process of building upon, your found, building upon a foundation. 
My parents wanted me to do well from, from the very beginning so that I could get good grades in middle school, which hopefully would lead me to get good grades in, in high school and then continue that on to college. And, and if I study and, and, and get a degree and do well, hopefully I have an easier, a easier life, <laughs> but, but a, a better career. Why? For our benefit. But this all starts with the foundation. See, to obtain a good reputation, we must set the right foundations in our youth. Psalm 119 verse 9 says, How can a young man cleanse his way? By taking heed according to your word. Verse 11, For your word I have hidden in my heart that I might not sin against you. You want to build a good foundation that leads to a good reputation? Take God's word and hide it in your heart. Learn God's word in your youth because if if our foundation is from the very moments of our youth, it will be able to help us to stand firm in the days of persecution. Another big one, especially when you're young, is, is fleeing sexual immorality, fleeing sin, fleeing the, the, the lust of the flesh while you're young. What does it say? 1 Corinthians 6.18, flee sexual immorality. Every sin that a man does is outside the body, but he who commits sexual immorality sins against his own body. Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, for whom you have from God, and you are not of your own, for you are bought with the price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. See, what you do now matters a lot. The foundation that you set now starts, and it will continue on. Galatians 6, 7 says, Do not be deceived. God is not mocked for whatever a man sows, that he will also reap. For he who sows of the flesh will of the flesh reap corruption, but he who sows to the spirit will reap everlasting life. See, there's this deception that that the enemy uses when you're young. is just go and enjoy yourself. Go, Go do what makes you happy. Go do whatever brings you joy. And a lot of us think that living a lukewarm Christianity in our fleshly desires against God's word will help us stand in times of persecution. It won't. We have to build a solid foundation. We have to build a good reputation. What's the second characteristic? The second characteristics of of these men that were chosen was they were full of the Holy Spirit. Full of the Holy Spirit. John 15 verse 26 says, but when the helper comes, whom I shall send to you from the Father, the Spirit of truth who proceeds from the Father, he will testify of me. And you will bear witness, and because you have been with me from the beginning. There is no way to withstand persecution without being full of the Holy Spirit. There is no way for us to stand firm in the days of persecution if now we are not full of the Spirit. See, and I love this verse because it says that the Spirit testifies of who? Testifies of Christ. See, we live, in a, we live in days where even this conception of the Holy Spirit has been twisted, where we even see in churches where all of a sudden all these movements of the Holy Spirit are, are based on, not based on Christ, but bringing man glory. If you want to know if something is authentic and truly of the Spirit, it always points back to the Lord. And we need to know this as a church. We need to know that when we're full of the Holy Spirit, it's not about us. It's not about our ego. It's not about what we can do, but it always points back to Christ. When you're full of the Holy Spirit, you're always pointing to Jesus. Yes, God could do mighty things through you. Yes, the Lord will use you in ways that you might not even understand. Yes, from one person to another, we may look at, man, he sowed this. And No, it's all about Christ. And when we're full of the Holy Spirit, 
We're always pointing back to him. See, young people, the devil wants you to to be filled with anything but the spirit. And what he'll do is he'll offer these cheap substitutes and and things to try to hook us and and, and to get us so that we have nothing to do with the spirit. And and some of the things that we all know is, especially when you're young, a lot of people struggle with the substances of this world, alcohol, um, drugs, pornography, sin, whatever it may be. The devil will always offer you a cheap substitute. He's always going to try to give you something that will hook you so that we're not looking to be filled with the Holy Spirit, but we are filled with something, the things of the enemy. Ephesians 5, 17 says, Therefore, do not be unwise, but understanding what the will of the Lord is. And do not be drunk with wine, which is dissipation, but be filled with the Spirit. Being filled with the Holy Spirit. Proverbs 20, verse 1, wine is a mocker, strong drink is a brawler, and whoever is led astray by it is not wise. When we choose to fill ourselves with anything but the Holy Spirit, we are being foolish and not wise. May the Lord strengthen us that we would be a church, that we would be a people that are filled with his Holy Spirit, always pointing back to Jesus, not about us, but all about him. Because if we're full of the Holy Spirit, we can withstand the days of persecution. What's the third characteristic that we see about the seven men that were chosen? The third one is full of wisdom. Full of wisdom. Ephesians 5 verse 15 to 17 says, See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time because the days are evil. Therefore, do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. Redeeming the time because the days are evil. We, we have to understand what, what is God's will. Lord, what are you calling me to? God, God, in every day that I live, God, when I wake up in the morning, Lord, help me, help me to stand and, and to ask you, Lord, Lord, what is your will for me today? God, God, what do you want me to do? And, and especially as a young people, so many times we're, we're searching. God, we, we don't know what our calling is. Lord, Lord, help us to see what you're calling me to. Lord, where do you want me to be? And, and we go back and forth arguing or, or trying to find out, Lord, what is it? Why am I here? Well, God's word gives us many things that are included in, in what is God's will. And, and one thing I want to talk about briefly tonight, again, with the emphasis on the youth, it's God's will for you guys to be obedient to your parents. It's God's will for us as young people, before we start our own families, to be obedient to our parents. And and a few verses about this, Ephesians 6, 1 and 3 says, Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with you and you may live long on the earth. Obey your parents. So something that it's, it's not popular in today's society. It's, it's, it's very popular for us to do what we want. And we see it even in the younger generation where it's all about me and my desires and, and doing what I want. When, when God's word tells us that we have to be submitted to our parents. You know, and, and, and I serve a lot in the youth. And, and you know, sometimes talking to young people, we, we come up with all these excuses. And, and I remember because I came up with these excuses too when I was 15, 16, 17. And it was always, but, but my parents don't understand me. My parents are old school. My, my parents don't know what we're going through. We're, we have the excuse, Jason, my parents are so old-fashioned. My parents are so strict. My parents never let me do anything, and everyone else gets to do it. What, is, what, what does the word of God say? Proverbs 13.1, a wise son heeds his father's instruction, but a scoffer does not listen to rebuke. 
See, while the world tells you to be more independent, to make your own decision, to do what makes you happy, the, the word of God says, listen to your parents and don't be ignorant to their rebuke. And this is something that maybe we, we might not understand as young people, but let me tell you when you'll fully understand maybe these verses when you become a parent. When I became a parent, everything changed. I remember in my teenage years and, and me and my mom would always go back and forth and, and sometimes argue about one thing or another. And it's like, mom, you just don't understand. Mom, you just don't see mom. And now I have my own children and it's a completely different ball game. I, I want what's best for them, but I can't choose it. They, they, they have to see in me. And, and I see with my three-year-old, he's, he's so stubborn at times. And, and, and I tell him, JJ, don't do this. And he does it. JJ, don't go there. And he goes there. And there's a reason why I put these parameters and these barriers. Why? Because I want what's best for him. Because I love him dearly. Because I would lay down my life for him. There, there is nothing I wouldn't give for my children. In the same way, young people, we need to understand that our parents want what's best for us. We, we might not understand it right now. We, we might not see it. We, we, might, we just might not get it. But one day when you become a parent, oh, you'll understand obedience to our parents is God's will. You want to obtain godly wisdom? Start listening to your parents more. Simple. One of the craftiest and sneakiest tactics the enemy uses with young people is placing discord and friction between you and your parents and using that to keep you from going in Christ. Because let me tell you something, it's really hard to grow in your relationship with the Lord when you're not submitted to your parents. And I had this issue many times too. It was like, Lord, change me. God, I want to draw close. God, fill me with your Holy Spirit. And I had all these desires from the Lord. God, do this, do this, do this. And, and, and God would say, well, be obedient to your parents, Jason. Go, go back and, and, and submit to who you need to be submitted to. It is God's will for us as young people to be obedient to our parents. And submission cannot happen when we live in rebellion. We see these are the three characteristics that Stephen had and, and, and why I believe that he was able to withstand persecution. He was a man of good reputation. A reputation is built over time. A, a reputation is built doing the right things and, and setting the right foundations. He was a man full of the Holy Spirit and a man full of wisdom. They come and they falsely accuse Stephen of speaking against the holy temple, destroying their laws and the customs of Moses. And, and Stephen goes on, and like I said, he tells this elaborate story, and, and everyone is captured in, in, until it, it hits them and it pierces them. Verse 51 says of chapter 7, You stiff-necked and uncircumcised in heart and ears, you always resist the Holy Spirit as your fathers did, so do you. Which of the prophets did your fathers not persecute? And they killed those who foretold the coming of the just one, of whom you now have become the betrayers and murderers, who have received the law by the direction of angels and have not kept it. He says, stiff-necked and uncircumcised in heart and ears. Church, the persecution that we're facing, and, and we see this last year as the government tried to close the doors of the church. 
And if you were caught off guard, and I saw so many Christians that were so shaken, even with the elections, I don't know how you guys are and how you guys stand in, in, in the political realm, but, but I saw so many people in our community that were so shaken by some of the things that happened. We need to understand that God is in control, even if persecution comes, and it will. We need to stand firm. We, we need to know who we are as Christians. We need to know what we believe in, why we believe it. We believe that Christ is the only way. There is no other way. It's a controversial message. It's a message that the world doesn't want to hear, that you're sinners. And unless you submit and give your lives to the Lord, we're, we're headed where? Straight to hell. That we can't live as we want. We can't live in our fleshly desires, but we need to live submitted to the word of God. And persecution will come when you stand up for God's word. I pray that us as a church, I pray that us as a people are not caught off guard by persecution, but that we set the right foundations, that we're full of the Holy Spirit and doing his will. May the Lord strengthen us and help us to stand firm in the days of persecution. Amen. God bless you guys. Mulțumim Domnului care ne pregătește inimile pentru prezent, dar și pentru viitor. Și orice ar veni, Dumnezeu să ne întărească. Vrem să ascultăm cuvântul Domnului citit în după masa aceasta din psalmul 34. Cristi Balaș va citi cu voce tare în limba engleză. Vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare și să ascultăm cuvântul Domnului. Good evening, church. I'll be reading Psalm 34 in the ESV. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. Let the humble hear and be glad. O magnify the Lord with me and let us exalt his name together. I sought the Lord and he answered me and delivered me from all my fears. Those who look to him are radiant and their faces shall never be ashamed. This poor man cried, and the Lord heard him, and saved him out of all his troubles. The angel of the Lord encamps around those who fear him, and delivers them. Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who takes refuge in him. Oh, fear the Lord, you his saints, for those who fear him have no lack. The young lions suffer want and hunger, but those who seek the Lord lack no good thing. Come, O children, listen to me. I will teach you the fear of the Lord. What man is there who desires life and loves many days that he may see good? Keep your tongue from evil and your lips from speaking deceit. Turn away from evil and do good. Seek peace and pursue it. The eyes of the Lord are toward the righteous and his ears toward their cry. The face of the Lord is against those who do evil to cut off the memory of them from the earth. When the righteous cry for help, the Lord hears and delivers them out of all their troubles. The Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers them out of all, delivers him out of them all. He keeps all his bones, not one of them is broken. Affliction will slay the wicked, and those who hate the righteous will be condemned. The Lord redeems the life of his servants. None of those who take refuge in him will be condemned. Amen. Odată pe lună avem o colectă specială pentru proiectul de construcție. 
Vreau să vă mulțumesc în numele Domnului și a Bisericii pentru credincioșia dumneavoastră. Știu că unii dați, nu numai când este colecta de construcție, dar facem lucrul acesta de fiecare dată, în fiecare lună, cu ajutorul Domnului și înainte ca să avem această colecție, îl invit pe fratele Deni Brazovan să vină să ne dea câteva informații despre proiectul de construcție și apoi vom face colecta. Vă invit să ocupați locurile. Ce frate și surori, vă salut din nou în, în această seară de pe masă. Suntem bucuroși și Domnul ne-a mai dat încă o zi. Ne-am trezit, ne-am am beut cafeaua, alții poate sunt în altă parte și în această de pe masă aș vrea să vă duc un raport așa mai micuț despre construcție, despre unde suntem în în momentul de față, după cum ați văzut, am terminat la Staco izolația și urmează să vină următorul, următoarea fază Staco. Ne cam chinuim puțin cu liniile, dacă ați văzut multe linii roșii, am vopsit mai multe linii să vedem dacă ce se potrivește, ce nu se potrivește. Apoi fire sprinklers deja au terminat, mâine o să pun apa pe ele, pe conducte și vom avea inspecția. Va urma cu electrica, continuăm, continuăm în fiecare sâmbătă, așa când, când se poate și când pot, frații pot să vină să ne ajute. Care sunteți electricieni, vă așteptăm. Vă așteptăm când puteți. S-a mărit ziua, după 5, după 6, puteți, dacă veniți două ore, trei ore, suntem, eu sunt la dispoziție. Apoi suntem în faza de beating, beating pentru geamuri, sunt puțin cam scumpe și de-aia încercăm să găsim mai multe prețuri, mai mulți, să facem, să diluim puțin cu cine vom continua cu geamurile. Apoi aștept de la Portland să vedem ce, când vom începe cu mechanical, cu condition-ul și tot timpul este ceva de făcut. De aceea Mulțumim Domnului pentru dumneavoastră, pentru banii care îi aduceți în fiecare duminică, a treia duminică din lună. Vă mulțumim pentru cei care veniți și faceți și muncă fizică. De aceea, dăruiți acum și azi dimineață și parcă după masa aceasta prin predica în engleză despre ce vom lăsa în spate, ce... Parcă amândouă au fost... Guided în, în aceeași direcție, ce vom lăsa în spatele nostru, ce, ceea ce vom lăsa un nume bun, de aceea în această seară aveți șansa să faceți acest lucru și vom continua cu colecta și de aceea vă rog să vă ridicați.
săptămânii în care am intrat este unul care este cunoscut de dumneavoastră neavând modificări speciale miercuri seara, întâlnirea bisericii de la ora 7, paralel corurile de tineri și de tineret, de copii se adună și au repetiție iar în restul săptămânii programul care se cunoaște cu ajutorul Domnului duminica viitoare ne vom aminti de intrarea Domnului Isus în Ierusalim, ca apoi cu ajutorul Domnului în atenția noastră să fie și sărbătoarea învierii Domnului de astăzi în două săptămâni. De fiecare dată când avem sărbătoarea învierii Domnului, la o dată pe an, când o sărbătorim, înainte de aceasta avem joia mare, Când avem cina Domnului, anul acesta, cu ajutorul Domnului, pentru luna aprilie, va fi joi seara, 1 aprilie, când vom serba cina împreună. Până atunci, Dumnezeu să ne păzească și El să ne ocrotească. Simații mei, ne închinăm Domnului în continuare cu corul mixt, un duet prin Naomi și Beni Stulanec, orchestra și apoi worship team de asemenea ne va conduce în închinare, pregătindu-ne inimile, pentru mesajul pe care Domnul îl va duce, pentru noi, prin fratele păstor Nelu Mureșan din Modesto, pentru care zicem încă o dată și din toată inima un bun venit, Dumnezeu să-L binecuvinteze!
Slăviți să fie numele Domnului! Aș vrea să citesc un cuvânt în seara aceasta și apoi să împărtășim câteva gânduri din cuvântul acesta care se află scris în Ioan, capitolul 20, de la versetul 19 și până la versetul 29. Și se intitulează Iisus se arată ucenicilor. În seara aceleași zile, cea din tâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus, 
a stat în mijlocul lor și le-a zis, Pace vouă! Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Iisus le-a zis din nou, Pace vouă! Cum m-a trimis pe mine tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis, Luați Duh Sfânt! Celor ce le veți ierta, păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ține, vor fi ținute. Toma zis, geamăn, unul din cei 12 nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici i-au zis, deci, am văzut pe Domnul, dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu, În semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După opt zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus și a stat în mijloc și le-a zis, Pace vouă! Apoi a zis lui Toma, aduți degetul în coace și uită-te la mâinile mele și aduți mâna și pune-o în coasta mea. Și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Tomul i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Fericece de cei ce n-au văzut și-au crezut. Amin. Haideți să ocupăm locurile în prezența Domnului. Un cuvânt în seara aceasta care poate era potrivit luna viitoare după Paște. Dar în seara aceasta aș vrea doar să mă refer la primele trei versete care le-am citit. Și apoi vom vorbi despre Toma la timpul potrivit. Domnul să ne binecuvinteze. M-am bucurat în seara aceasta de cântări, de cuvântul Domnului. Dar m-am bucurat deosebit de un lucru. Că fratele Moise m-a considerat de acasă. Mă face lucrul acesta să mă simt așa de bine. Slăvit să fie Domnul. Vreau să viu mai des la dumneavoastră, mai ales pentru lucrul acesta. Domnul să fie slăvit. Am multă considerație pentru păstorul dumneavoastră, pentru fratele Moise, pentru conducerea bisericii. Și vreau să vă spun ceva sincer. Vă iubesc pe toți. Vă admir pentru lucrarea care o faceți. Și știu sigur că veți duce la capăt tot ce ați început. Știți de ce? Pentru că cel neprienit, tot ce începe, duce la bun sfârșit. Binecuvântat să fie numele Domnului. Așa cum am spus, mă voi referi în seara aceasta din cuvântul acesta doar la câteva versete. La momentele acelea când Domnul vine la ucenici care erau închiși. Erau în spatele ușilor închise, erau în camera de sus, cu ușile închise de frica iudeilor. Și Domnul vine la ucenici și părtășia aceea, care a fost o consider intimă, s-au întâmplat lucruri deosebite. Și mă bucur căci Domnul este așa de bun cu noi. Ne lasă să pătrundem dincolo de ușile închise, să vedem și să auzim. Ce s-a petrecut acolo, ce a vorbit Domnul, care a fost impresia ucenicilor în momentele acelea. Și de fapt, 
Domnul a dat perdeaua la o parte să înțelegem bine câteva lucruri. M-aș bucura dacă în seara aceasta Domnul ne-ar ajuta să pătrundem cu inima exact ce s-a întâmplat acolo în odaia de sus. Vă cunosc pe unii mai bine, pe unii mai puțin. Am auzit și știu de multe din succesele dumneavoastră. Știu și din realizările dumneavoastră, de bucuriile dumneavoastră. Dar știți ce nu știu? Nu știu cum ați ajuns acolo. Și atunci când vorbim și ne spunem succesele, bucuriile, ei bine, și aș vrea să împărtășesc întotdeauna cu frații aceștia cu multe succese, să împărtășesc și cum au ajuns la succes, drumul la succes, câte rugăciuni, câte lacrimi, câte zile de post și așa mai departe. Mă bucur de succesul multora, dar aș vrea, atunci când oamenii etalează succesul, succesul celor din jur, să nu mă descurajeze. Avem un frate în Modesto, ori de câte ori se ridică și spune ceva, întotdeauna are cel puțin un testimoniu. Și mi-aduc aminte de un testimoniu care l-a spus într-o prejurare atunci când a plecat din țară, a fugit din țară. Așa de bucuros că a trecut pe lângă pichet și pe lângă soldatul care era pichet acolo de pază, a trecut la câțiva metri de el și a trecut dincolo, a fugit și a ajuns până în America. Știți ce? M-a descurajat pentru că am vrut și eu să fug și m-au prins și am stat la gel vreo șase-șapte luni și testimoniul acesta m-a descurajat. Dar slăvit să fie Domnul, are Domnul un drum pentru fiecare. Ucenicii Domnului erau de data aceasta în umbră, erau într-o cameră poate ascunși, ușile încuiate de frica iudeilor. Nu cu mult timp, nu multe zile în urmă, erau la vedere cu Domnul, plini de siguranță, curajoși, respectați. Erau așa de respectați ucenicii Domnului, că la un moment dat oamenii au venit cu cei bolnavi la ucenici. Trist că nu i-au putut vindeca pe, pe, pe fiul omului aceluia, care era lunatic, era Bolnav, nu l-au putut vindeca, dar au făcut vindecări deosebite la momentul când i-a trimis Domnul. De data aceasta erau într-o dilemă, erau ascunși de frica iudeilor. Știți ce? E interesant și un lucru deosebit în camera de sus, pentru că acolo au primit revelație. În spatele ușilor închise... Vine Domnul la ei și primesc revelație, o revelație deosebită. Întotdeauna am crezut că revelația o primești undeva într-o adunare mare, extraordinar de mare, mulți oameni, cântări deosebite, rugăciuni puternice. Dar știți ce? Am ajuns să înțeleg că revelația o primești de fapt acolo unde ești tu și Domnul slăvit să-i fie numele Lui. Și acolo ucenicii au primit revelație. S-a dus Domnul la ei și a salutat. Dar în momente de felul acesta, 
greu de impresionat niște oameni care aveau frică. Generația aceasta în care trăim, să știți că este greu de impresionat de Domnul. Îi impresionează mai mult lucrurile din jur, lucrurile noi, ceea ce se întâmplă, decât Domnul și cuvântul Lui. Vă spun un lucru, dacă vă expuneți la cuvântul Domnului, încercați să vă bucurați de cuvântul Domnului, pentru că Domnul ne l-a dat la toți, să ne fie de folos, să ne învețe, să ne mustre, să ne îndrepte, să ne dea înțelepciune în neprihănire, ca omului Dumnezeu să devină vasul acela sfințit, folositor stăpânului său pentru orice lucrare și faptă bună. Mai bine să fim impresionați de cuvântul Domnului decât alte lucruri din lume. Cuvântul ne sfințește. Când stai în preașma cuvântului Domnului, când te expui la cuvântul Domnului, cuvântul te sfințește. Cuvântul te tămăduiește, îți tămăduiește inima, îți tămăduiește sufletul, îți tămăduiește cugetul și apoi cuvântul tămăduiește și trupul, ca așa face Domnul, lucrarea lui desăvârșită, îți vindecă inima și apoi îți vindecă și trupul dacă ai nevoie, binecuvântat să fie numele Domnului. Când Domnul se revelează, El, de fapt, perfectează lucrarea care o faci. Pentru că atunci când faci un lucru bun, trebuie să fie și scopul bun. Pentru că dacă scopul nu este bun, lucrarea nu e eficientă, nu are impact. Întotdeauna trebuie să avem grijă lucrarea care o facem să fie bună și scopul ei de asemenea bun ca să poată să fie primită și lucrarea să aibă un impact binecuvântat să fie numele Domnului. Domnul pătrunde ideile noastre, gândurile noastre, cugetările noastre și lasă cuvântul ca un foc să ardă lucrarea tașa mea și știți ce rămâne după aceea. Numai ce are valoare, binecuvântat să fie Domnul. Ei minunat Domnul că se îndură de noi și în vremuri ca și acestea, mai mult ca și oricând, ne are în vedere că sunt vremuri vitrege. Dacă vrei să nu se bage Domnul în businessul tău, trebuie să-l lași în pace. Atunci când se bagă în businessul tău, le-l vede totul, pătrunde fiecare colțișor, nimic nu poți ascunzi de ochiul lui a tot văzător. Și bine când ne prezentăm înaintea Domnului, cu gândul acesta să ne prezentăm, înaintea lui sunt gol și descoperit, sunt transparent. Și mai bine să-i spun totul și mai bine să mă împărturisesc întru totul, că El vede totul, binecuvântat să fie numele Lui. Când Domnul vrea să te folosească, nu te pune în cele mai înalte școli. Mai degrabă te pune în spatele ușilor închise, așa cum erau ucenici în împrejurarea aceea, ca să te lupți tu cu tine însuți. Să vezi cine ești. Știți ceva? Când rămâi singur, abia atunci știi cine ești. În fața oamenilor te bat la oricine. Oamenii văd atât până la cravată. Nu văd dincolo, numai Domnul vede dincolo. Slăvit să-i fie numele. Dar când ești singur și ai rămas singur, nu te poți da altul niciodată. Trebuie să fii acela care ești. Pentru că Domnul te cunoaște și ne cunoaște pe fiecare. 
atunci când Domnul i-a învățat pe ucenici să se roage, le-a spus un lucru. Să nu faceți ca farisei. Stau la colțuri, rostesc rugăciuni, vreau ca oamenii să facă plecăciuni. Când vă rugați, intrați în odăița voastră, închideți ușa după voi. Pentru că Domnul te răsplăteaște, nu pentru oratoria care o faci, și mai ales atunci când este mult public, te răsplăteaște după abilitatea de a sta în spatele ușilor închise. Unde te roși, unde ești sincer, unde nu te aude nimeni, Domnul care vede ascuns, îți răsplăteaște ascuns, spune Biblia. Cel mai minunat lucru, când vrei să crești, să stai cât mai mult, în spatele ușilor închise. Asta e ce vrea Domnul. În spatele ușilor închise, dacă vedeți în Biblie și citiți în Biblie, s-au întâmplat așa de multe lucruri. A fost o văduvă care a ajuns la faliment. Mai avea un singur lucru, ultima masă, ultima mâncare. Și apoi, treditorul să ia ce mai avea, avea un copilaș. S-a dus la proroc și l-a întrebat. Și prorocul i-a spus, nu te teme. Du-te cere vase, nu cere puține, intră în casă, în odăiță, închide ușa după tine și tornă în vase. Femeia aceasta a ascultat. Știți ce? E așa de bună ascultarea când e vorba de Domnul și de cuvântul Lui. E așa de importantă în viața noastră, chiar și în momentele acelea grele din viață. Femeia aceasta s-a dus și copilului, copilului îi, îi așeza vasele și a turna și uleiul la curs. Știți cât a curs? Până a umplut totul. Lucrul acesta s-a întâmplat în spatele ușilor închise, unde e bine să petrece mult timp și în casa lui Air. Lucrul deosebit s-a întâmplat în spatele ușilor închise, când Domnul a intrat acolo numai cu părinții și cu doi ucenici, pentru că ceilalți au venit și au dus o veste bună și nu credeau, fetița ta a murit. Indiferent ce se întâmplă în viață, un lucru să nu uitați, Domnul are ultimul cuvânt, binecuvântat să-i fie numele, și acolo în casa lui Air, în spatele ușilor închise, ultimul cuvânt al Domnului a fost talita cumii, fetiță scoală-te. Este minunat Domnul și minunat timpul acela petrecut în, în spatele ușilor închise. Când erau ucenicii, în camera de sus, închiși, nu ei l-au căutat pe Domnul. Domnul i-a căutat pe ei. Ți s-a întâmplat să fie vreodată, să ai momente, să fii poate în cămăruța ta și Domnul să te caute. Și în timp ce stai acolo și te rogi, să simți că vin lacrimile, să simți că te cercetează Duhul lui Dumnezeu, să simți că Domnul e prezent și când simți că Domnul e prezent, să poți arunca la picioarele Lui tot ce te apasă. 
E minunat lucrul acesta, când Domnul te găsește, chiar și atunci când sunt ușile închise și chiar când nu-L cauți tu așa de mult, Domnul te găsește binecuvântat să fie numele Lui. Acolo în cameră, după ce Domnul i-a salutat, ucenicii n-au răspuns nimic. Și a salutat de fapt de două ori. Spune Biblia că apoi Domnul le-a arătat rănile. Și după ce le-a arătat rănile, spune Biblia că ucenicii s-au bucurat. Slăvit să fie Domnul! Au fost impresionați de răni. Dacă la început, când Domnul a venit la ei și i-a salutat, n-au fost impresionați. Când le-a arătat durerea, au fost impresionați și s-au bucurat binecuvântat să fie numele Domnului. Un lucru să știți, fiecare are crucea lui, fără excepție. Chiar și cei ce nu arată, fiecare are crucea lui. Dar căderea noastră este că nu ne recunoaștem crucea. Citeam săptămâna care a trecut într-una din zile, psalmul 27, dacă nu mă înșel cu 10. Și am, am văzut acolo un verset care așa de tare m-a impresionat. Spunea David, mama mea, Și tatăl meu m-au părăsit sau mă părăsesc, dar Domnul mă primește. Știți care era crucea lui David? Părinții nu-l iubeau. Pe David, care a fost mezin din cei opt copii al lui Isai, părinții nu-l iubeau. Cel mai mic din casă, care ar fi trebuit să fie totdeauna lângă mama și lângă tata, L-au îndepărtat de casă, l-au pus undeva departe să grijească de oi. Îl tratau urât, dacă vă uitați când l-a trimis lui în Vechiul Testament, în, în Cartea Împăraților, la, la oaste, să vadă ce fac ceilalți feciori și să vadă ce face Saul. Să vedeți cum l-a întâmpinat. Fratele lui mai mare, care ar fi trebuit să-l mângâie și să-l iubească și să-l țină aproape. Avea o cruce. Să nu te iubească părinții și frații nu-i simplă. Dar șansa lui David a fost că l-a iubit Domnul. Știți ce? Când te iubește Domnul, este așa de minunat că nu simți că alții din jur refuză să te iubească. E minunată iubirea Domnului și știu Că aici pe toți vă iubește Domnul, pot să văd pe fețele dumneavoastră, pentru că vă place cuvântul Domnului și eu iubesc cuvântul Domnului și mă bucur de Domnul întotdeauna când are un cuvânt pentru mine. Nu plec de acasă dimineața, mă scol cu câteva minute mai repede, citesc cuvântul Domnului și apoi plec mai departe, îl iubesc. Îmi place să-l pun la inimă, mi-a fost de folos în atâtea împrejurări grele, când n-am știut ce să fac și Domnul mi-a dus aminte de un cuvânt și am știut că să procedez și în ce parte să o iau, slăvit să fie Domnul. 
rănile întotdeauna impresionează. Așa cum v-am spus, mă bucur de succesul oamenilor. Dar, dacă îmi spui și rănile tale, mă impresionează mai mult decât succesul. E bun succesul, îți bune bucurile. Dar atunci când vrei să te identifici împreună cu ceilalți, arată-le rănile. Arată-mi rănile tale ca să văd că nu sunt numai eu singur cu ale mele. Rănile, când le areți așa cum le-a arătat Domnul, întotdeauna au un impact în jurul celor din jur. Te poți identifica cu ei când vin la altar, când vin să se să, 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 să roage păstorul pentru ei. Te poți ruga pentru ei, pentru că ai și tu răni ca și fiecare. Slăvit să fie Domnul în urma durerii. Vine putere și Domnul le-a spus în împrejurarea aceea, după ce le-a arătat rănile, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Și m-am gândit, de ce nu le-a spus Domnul la început când li s-a arătat? Să vină să le spună, toată puterea mi s-a dat în cer și pe pământ, pentru că primise puterea. Le-a arătat mai întâi durerea ca să înțeleagă Că în urma durerii vine putere, binecuvântat să fie numele Domnului. Nu te teme de răni, nu te teme de durere, nu te speria când doare. Știți ce? Pe cruce, când răstindești firea, fiecare mișcare doare așa de rău. Dar în urma durerii vine putere de la Domnul. Trăim niște vremuri vitrece și cum se arată vor fi și mai vitrece. În vremuri ca și acestea vitrece, dacă ai nevoie de ceva, ai nevoie de putere, de credință și de putere. Credința și puterea este o armă de care ai nevoie în fiecare zi și poate la fiecare pas. Atâtea se întâmplă în jurul tău și de multe ori cătem din pricina necredinței și pentru că suntem slabi. Niciodată să nu te sperii de răni, niciodată să nu te sperii de durere. În urma durerii vine putere, durerea, chiar dacă doare, închină-te Domnului și mulțumește-i pentru ea. M-am uitat la un om la Iov, care a avut așa de mare durere și în multe locuri îl amintește durerea lui Iov, suferința lui Iov. A fost așa de mare suferința că la un moment dat n-a mai putut sta respins de soție, respins de prieteni, respins de toți, parcă el era silă de el, a ajuns să stea pe grămada de gunoi și era așa de plin de durere și de răni că se scărpina cu ciobul. Știți ce? Unii oameni care au studiat au spus căci Durerea lui Iov a fost de aproximativ 8-9 luni. Atât a suferit Iov. Dar după 8 luni, Domnul i-a dat totul înapoi, dar mai mult l-a umplut de o putere nemaipomenită. A trebuit să se roage pentru prietenii lui. 
ca să scape prietenii lui cu viață, Iov va trebui să de gura înaintea Domnului și să se roage pentru ei. Și Iov plin de putere s-a rugat și au scăpat. În urma durerii vine putere. Durerea să nu te descurajeze. Mulțumește întotdeauna Domnului. Durerea nu ține toată viața. Treci prin momente. Dar Domnul te scapă, te trece ca să-ți dea putere. Puterea de care ai nevoie așa de mult în vremurile acestea. Pe baza durerii personale vei putea ajuta pe alții. Când vor veni și îți vor spune durerea lor, vei putea simți cu ei. Te vei putea ruga sincer pentru ei. După durere, după suferință, să descopere în tine și în fiecare ceva bun, ce n-ai mai avut niciodată. Putere. Avem momente când ne rugăm și în adunare să ne dea Domnul putere. Și când te rog să-ți dea Domnul putere, de fapt, te rog să-ți dea Domnul durere. Dar în urma durerii vine puterea de care ai nevoie. Testimoniul tău, și de fapt asta pentru fiecare, nu pot spune complet niciodată. Așa e cu testimoniul. Am auzit multe testimonii. Testimoniul nu pot, nu pot spune complet niciodată. Dar ce poți face? Poți arăta rănile. Oricui, cât ar fi de prieten, cât ar fi de aproape, oricine, asta poți să, asta poți să faci. M-aș bucura în seara aceasta dacă Domnul ne-ar lăsa să înțelegem lucrul acesta și să pricepem câteva lucruri care ne vor fi de folos pe mai departe. Aș vrea să mă apropii de încheiere, dar înainte de a mă apropia de încheiere, aș vrea să aduc înaintea dumneavoastră un tablou din Biblie. Este tabloul celor doi ucenici care se întorceau în ziua învierii, se întorceau acasă, în satul lor, seara, după o zi plină de știri, plină de vorbe, plină de atâtea news-uri, obosiți, nu mai știau ce să creadă, se întorceau acasă. Și interesant cum lucrează Domnul, că mergând pe drum și împărtășindu-și ei ideile, i-a ajuns Domnul din urmă, dar era numai un străin la momentul acela. Și spune Biblia că le-a deslușit scripturile, legea și proroci întru totul, de la Ierusalim până la Emaus, unde se duceau ei pre opt maile, să fi fost vreo două ore, în două ore, cuvântul Domnului e așa de concentrat că a putut să le lumineze mintea, să priceapă legea și scripturile prorocii care Domnul le-a le descoperit-o. Dar nu despre lucrul acesta vreau să spun. Aș vrea să vă duc cu atenția în momentul când au ajuns acasă, la casa lor. Spune Biblia că Domnul s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Știți ce? 
Domnul nu face niciodată tricuri. Niciodată. Dar i-a testat. Ne testează câteodată și pe noi. În ce fel i-a testat pe acești oameni? Pentru că sunt momente deosebite în viața noastră. Momente atât de importante că dacă l-ai pierdut, ai pierdut un moment care niciodată nu-l mai prins. Erau acasă, la poarta casei lor. Poate au pus mâna deja pe clanță. Era legitim să intre în casă, să cineze. Era casa lor. La odihnă, după o zi atât de capricioasă, să intre și să, odih- să se odihnească. Și ar fi fost normal și legitim. Dar în momentul acela, când au pus mâna pe clanță, unul dintre ei s-a uitat înspre străin, înspre Domnul. Și știți ce i-a spus? Rămâi cu noi! Este spre seară! Rămâi cu noi! Când îi faci invitația la Domnul și mai ales că erau puși la încercare, a rămas Domnul cu ei, slăvit să-i fie numele. A intrat cu ei, a cinat cu ei și nu l-au recunoscut. Dar în momentul când a frânt pâinea, știți după ce l-au recunoscut? L-au recunoscut după răni. Așa de multă energie a venit peste ei în momentele acelea. După o zi lungă, după călătorie lungă, au fost așa de înviorați că s-au ridicat și s-au întors înapoi la Ierusalim să ducă vestea bună în vierii celorlalți ucenici, slăvit să fie Domnul. Aș vrea să vă spun ceva și apoi să închei. Din Domnul poți să ai cât vrei tu. Depinde de tine cât vrei să ai din Domnul. Nu depinde de alții. Nu depinde de predicator și nici de învățător. Depinde de tine cât vrei să ai din Domnul. Doar să-l ceri și să-l ceri direct. Ne văităm de multe ori. Nu-i har în adunare sau nu-i așa sau nu-i așa și nu-i ce vrem noi. Din Domnul. Întotdeauna poți să ai cât vrei tu și eu. Amin. Ce minunat că Domnul Isus n-a uitat de ucenici. Probabil că în camera în care ei s-au adunat și s-au gândit că sunt în siguranță poate tremurând și având tot felul de discuții, așa cum avem și noi despre COVID. By the way, a trecut vreo zi să nu vorbești de COVID? Te face erou bisericii noastre. If there is anybody who didn't. Eu trebuie să mărturisesc, ori de la mine, ori de la alții, ceva în fiecare zi trebuie să vorbesc de COVID. Și discuțiile acestea sunt tare molipsitoare. Când începi să vorbești de 
cine s-a mai îmbolnăvit, cine e la spital, cine a mai murit și se adaugă la listă, parcă îți vine să te îngrozești. Dar lăuda să fie Domnul, că mai putem să venim la biserică să ne mai îmbărbătăm. Și pacea Domnului Isus să vină peste fiecare inimă. Poate că și noi, ca ucenici, avem nevoie într-o vreme ca aceasta să auzim vocea bună a Domnului. Nu știu în seara aceasta de ce ai tu nevoie, dar aș dori în săptămâna în care intrăm Dumnezeu să ne lase pacea Lui peste viețile noastre. Vrem să ne închinăm înaintea Domnului cu o cântare, înainte să facem rugăciunea de încheiere, să ne rugăm apoi din nou pentru toate cauzele, haideți să ne ridicăm în picioare, să ne rugăm apoi pentru toate cauzele care la început le-am adus și să ne încredințăm în brațul Domnului, să cântăm împreună cu frații și surorile care ne conducă în această cântare și apoi să venim înaintea Domnului cu o rugăciune de mulțumire și de încredințare în brațul lui Dumnezeu, iar pentru cei bolnavi Dumnezeu să le aducă vindecare. People hurting, people broken, beating down and feeling hopeless. Wonder if it's gonna always be the same. Let's go. 
Haideți cu toți așa cum stăm să ne încredem în Domnul și în rugăciunea aceasta, Dumnezeu să ne asculte și să ne binecuvinteze. Ne rugăm cu toți în comun. Tatăl nostru!